0: Hola, bienvenido a otro episodio de El Coach, soy Jorge Zamora y en el programa de hoy te voy a pasar una parte de la conversación que tuve, que tuve en un LinkedIn Live con César Castro, que es un influencer eh, un... ¿cómo le llaman? LinkedIn Top Voices, creo que se llama que es como un título honorífico que te da LinkedIn cuando ya tienes miles de miles de seguidores y creas contenido todo el tiempo y... Eh, César entonces eh, hace estos LinkedIn Lives cada semana, invita a gente que le puede aportar con eh, asuntos sobre liderazgo eh, y bueno, mi especialidad no es el liderazgo, pero sí eh, la estrategia de ventas, especialmente en el liderazgo de los equipos de venta y por eso me invitó. Y quedó una conversa bien entretenida eh, con donde tocamos varias cosas, varios temas, eh, entre ellos cómo involucrar al líder en la mejora del equipo, eh, qué pasa con tomar total responsabilidad de nuestro resultado y un montón de cosas más así que eh, espero que estas preguntas y respuestas eh, te sean útiles que saques ideas y yo creo que va a ser así porque hubo muchos comentarios un montón de gente lo vio fue muy comentado y todos felices así que creo que agregó valor y espero que para ti sea lo mismo aquí va la transcripción
1: y ahí estamos bueno bienvenidos nuevamente a otro programa de, hablemos de liderazgo, hoy tengo un gran invitado conmigo eh, que aquí también tú vas a poder contar tu, tu Gracias, historia César. pero saluda a la gente Hola bueno, muchachos, ¿qué tal?
0: Ya se puede conectarse hoy día.
1: Un, día un día miércoles, seis y media de la tarde y, y la gente se está conectando ya vemos que, que algunos empezaron desde México se están conectando porque hoy vamos a tener un, un, un programa, una temática que yo creo que cualquier persona que hoy está liderando equipos, especialmente equipos comerciales esto les va a interesar muchísimo que tenemos al hombre acá hoy de, de los equipos comerciales claro. <ríe> y, y me gustaría primero para que también la gente, uh -huh. el público que está conectando, la gente que hoy que que de alguna forma también me seguir a mí puedan conocerte a ti un poco mejor. Uh -huh. Entonces cuéntanos quién eres, danos un poquito de tu historia para que así, así te, te puedan claro, conocer sí. también.
0: Eh, voy a contarlo bien breve para, para que entremos en los temas <ríe> álgidos, en los temas interesantes. Eh, bueno, Mi nombre es Jorge Zamora, eh, yo siempre soñé con vender, cuando era chico, eh, tenía 5 tenía, o 6 sea, años, partíamos vendiendo con una prima mía, y hoy día somos socios, eh, partíamos vendiendo cosas que hacíamos con las manos, eh, que eran unos palos de helados con unas lanas de colores, y se los vendíamos a los vecinos, que las compraban, yeah. por ternura y no por agregar valor, en ningún caso, <risa> eh, y, es, y, y nos encantaba eso porque podíamos juntar plata para comprar algún juguete o alguna cosa estudié eh, Ingeniería Comercial y pero nuevamente en Ingeniería Comercial eh, también quise especializarme en ventas y, 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 y principalmente para responder una gran pregunta que es la pregunta eh, axiológica, la pregunta filosófica eh, esencial que es ¿qué es aquello que hace que un equipo de ventas, que es una particularidad de lo que ves tú eh, que tú ves equipos, yo solo veo equipos de ventas, ¿qué es lo que hace que un equipo de ventas le vaya mejor? Eh, y siempre esa era la pregunta, y después estudié dos años en, en, la, en la Universidad de Adolfo Ibañez, un magíster en eso, y encontré algunas respuestas, pero no todas las respuestas. Yeah. ¿Eh? Sin duda es un magíster que recomiendo, que es fantástico, pero, pero las preguntas no quedaron respondidas, fui jefe de ventas gerente de ventas y después emprendí, eh, y siempre he tenido esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace finalmente que a alguien le vaya bien? Porque tiene que haber una fórmula, una claro, receta, claro. O, o al menos una estrategia. ¿Esa era una de las preguntas que te faltaba? Era la principal pregunta. Yeah. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que un equipo le vaya mejor vendiendo? Mm. Y, y bueno, y comencé una consultora que se dedica a entrenar equipos de ventas y nos fue muy mal. Yeah. <risa> yeah. Porque fue muy mal bajo la óptica de que efectivamente hacíamos cursos de ventas mm -hmm. pero nos concentrábamos en los vendedores. Eh, y trabajamos con muchos vendedores, nunca los conté, pero, pero con muchas empresas. Hacían capacitaciones principalmente. Exacto. Yeah. Y, y aquí llegamos a que la gente estaba muy contenta, participaban mucho, eh, después fuimos cambiando de capacitar a entrenar, donde era en un 80% del tiempo eran ejercicio. Claro. y fue un desastre en el sentido que eh, no, no, no cambiaba nada. Es decir, eh, trabajamos con un equipo de, por ejemplo, trabajamos con una empresa que no la la pena nombrar, pero una, una empresa que tenía 87 vendedores, Ajá. trabajamos con ellos a lo largo de varios meses. Recorrimos el país, fuimos a las sucursales, etc. Yo voy a hablar un poco más lento porque en Chile tú sabes que hablamos muy mal. Y, y aquí hay gente de todos lados. Exacto. Y a mí una vez un, un mexicano, los mexicanos hablan muy bien, los <coughs> colombianos también. Una vez un mexicano en una charla se me acercó en el break y me dijo ¿Sabes que no entiendo nada lo que...? <risa> ¿De, <risa> ¿De dónde <risa> eres? ¿Qué idioma <risa> hablas tú ¿Hablas español? Hablas a los chilenos?" Así que voy a hablar más lento para que <risa> se entienda. ¿no? Eh, entonces, ¿qué le ocurría? Es que entrenábamos a estos equipos y no pasaba nada, es decir, la gente terminaba muy feliz, muy contenta, muy entretenida, aprendían, entre varias comillas, o se enteraban, mejor dicho, más que aprendían, se enteraban de un montón de conceptos y no ocurría nada. Entonces, la pregunta que me hacía un cliente, que a, a mí me hacía sufrir mucho, era, bueno, si nosotros te contratamos y tú entrenas a nuestros equipos, ¿vamos a vender más? Y es una pregunta muy dura, porque la respuesta es no. <risa> la verdad es que no vas a vender ni un yo un centavo más porque hayan hecho este curso. Y es la, es la realidad, Yo, claro. ahora, no digo que tal vez hay alguien en alguna parte del mundo que hace cursos de venta y la gente vende más, puede ser. Claro. Nunca lo he visto, pero puede haber. Eh, en mi caso no funcionó, entonces dijimos no, tenemos que cambiar esto porque si seguimos haciendo lo mismo, o sea, no podemos construir una empresa que se base en un producto que no funciona, claro. que no es capaz de entregar una promesa. Eh, que, que es lo mínimo. O sea, por ejemplo, yo voy a venir el sábado, te hago publicidad, o a venir el sábado donde César a un curso de Storytelling porque todo esto se debe a que él me quería vender su curso por eso estamos ah, acá. No, no, no. No, eh, Entonces... Eh, eso se como resultado ¿no? No, después de la no, recolección. Entonces, ¿qué ocurre? que ya, Yo vengo a, a, al curso de Storytelling y, y tú me enseñas Storytelling y yo aprendo por lo menos dos de los primeros pasos. No voy a ser un experto como tú, Ajá. en ningún caso, pero voy a obtener, voy a poder hacer las cosas mejores. Uh -huh. Pero en un equipo de ventas nosotros no éramos capaces de cumplir esa promesa, porque al final nos íbamos de la empresa y después cuando hablábamos con los clientes eh, todo estaba exactamente igual. Entonces vino el aha moment, no sé si en Storytelling se usa eso, pero vino el momento en que todo cambió, que, que fue el día que decidimos hacer dos cosas, primero enfocarnos en el líder del equipo de ventas, y eso es lo que nos conecta un poco hoy día, claro. eh, y segundo hacer que fueran los vendedores los agentes de su aprendizaje que, que es eh, entregarles a ellos el desafío de investigar para aprender y no de sencillamente escuchar para aprender y claro, pasivamente exacto recibiendo. no estar pasivamente y bueno empezamos a enfocarnos en los, en los jefes de los líderes en los jefes en los gerentes de venta y eso fue hace del orden de tres años atrás uh -huh. Y los resultados se dispararon. ¿En qué sentido? En que empezamos a tener clientes que sí empezaron a ver mejoras. Uh -huh. eh, mejoras, el triple de ventas en 30 días, no, en ningún caso. Mejoras graduales. Eh, y pero, fue, había, pero había una mejora, y que eso ya. Había era... una mejora, y la podemos medir. O claro, sea, claro. De, de hecho, documentamos eh, los casos de éxito de nuestros clientes. Son documentos internos para ellos, no son los que los tengamos en la página web. Eh, y estaba medido, mira, sabes que tal vendedor no lograba cerrar este negocio, aplicó la estrategia 1, 2, 3 y ahora lo cerró. Felicitaciones al vendedor X eh, con copia de recursos humanos, se lo envían a toda la empresa, lo felicitamos, lo apoyamos y empezamos a ver cambios. Y, y, ese, y, ahí, y ahí es donde. Eh, yo creo que conectamos muy bien eh, sí. con el mundo tuyo que tiene que ver con el liderazgo de los equipos. Sí. Y, y, y fíjate que si, si lo puedes resumir ahí en una
1: palabra es eso, es que empezaron a involucrar al, al líder. Ahí ¿no? está, todo, está y, todo. Y ahí ya se
0: pudo, se pudo ver algo más, más sustentable en el tiempo. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que el equipo de ventas es una sociedad, ¿no? es una sociedad de personas dentro de otra sociedad que es la compañía. Y, y todos los movimientos sociales bueno tuvimos que meter hasta en la sociología empezamos a leer a uh, Eric, Eric Hoffer una, un autor en fin, empezamos a investigar cómo cambiar esta sociedad eh, cómo movilizarla bueno y al final encontramos algo que todo el mundo sabe que, que es medio obvio pero que, que uno se pasa por alto y es que los grupos humanos se mueven porque son influenciados por un pequeño grupo claro. de líderes claro. entonces mientras no muevas a los líderes Básicamente estás perdiendo el tiempo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, la historia está moldeada por pequeños grupos de, de personas que cambian la historia, para bien o para mal. Claro, y de ahí, y de ahí agarraron fuerza, impulso. Esas personas se fueron su sumando al. Exacto. Claro, claro. Entonces, eh, yo sé que esto es obvio y todo el mundo lo tiene súper claro y nos estamos revelando aquí algo que, que, que nadie se haya imaginado y que alguien que nos está escuchando en LinkedIn ahora diga, uy, oh, nunca se me ocurrió eso. Todo el mundo lo sabe. Bueno, una cosa es saberlo sí. y otra cosa es asimilarlo y ponerlo en movimiento. Sí, lo interesante, y creo
1: que lo hablamos también ese día que nos tomamos un cafecito, es que, como tú decías, hay cosas que son muy sentido común. Que si tú, por ejemplo, quieres generar ciertos cambios en un equipo, tienes que empezar con la cabeza, con el líder. Y, y creo yo, no sé si hay una, una cierta patología, pero a veces en las empresas, ese sentido común es lo menos común.
0: Es lo más común. Porque a veces
1: en, otra, en otros contextos de vida es como, si tú quieres, por ejemplo no sé, enseñar algo a los, a los hijos, tienes que empezar con los papás y es sentido común. Pero en empresa es como, ¿por qué el líder o el gerente tiene que estar? Si el, los que necesitan vender más son los equipos. Exacto. Y es sentido común, pero creo yo que a veces es lo que menos se utiliza en las organizaciones porque nos vamos entrampando nuestros propios paradigmas y creencias que, que nos hacen a veces decir que tiene que ser más complejo que eso. No puede ser tan simple como mm. capacitar al líder y las cosas van a, van a vamos, tiene que haber otra cosa más compleja. Sí. Tenemos a veces esa creencia de que,
0: mientras sea más complejo, es como que tiene más valor. Sí, ¿Ah? yo, yo, yo creo que, excepto lo que tú dices, nosotros, nosotros amamos la complejidad, no sé por qué razón, pero, pero en general... ¿El, el, el latino? El, el latino, sí, sí. Nosotros... Hay otras culturas donde justamente... Sí, bueno, son muy simples, parece, para algunas cosas. Eh, pero pero en mi opinión sí, es, es amar la complejidad, porque la complejidad es glamorosa, claro. es rimbombante, es glamorosa, entonces... De seguir un método o una filosofía y no sé qué y explicarlo de forma compleja hace que varias personas te escuchen y, 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 y se genera una especie de halo de sabiduría porque estás en el mundo de lo complejo, de lo abstracto pero en realidad las cosas son simples y, y bueno y, y al final nos dimos cuenta que lo que tú dices que, que si, por un, si hacíamos que el líder se hiciera cargo de su trabajo que es liderar uh -huh bueno, entonces las cosas mejoran claro. ese fue el hallazgo claro, no sé si ganaron va a dar un premio Nobel
1: por descubrir esto está casi, en eso, <risa> casi. Y, y me gustaría que empezáramos porque tú hablas hoy del, del líder, ¿no? y, uh -huh. y quizás el hallazgo más importante que te diste uh -huh. cuenta era que hay que involucrar al líder sí. para que estos procesos, especialmente de, de formación y, uh -huh. y de, de desarrollo de equipo ocurran eh, ¿cómo, ¿cómo se involucra ese líder?
0: mira, yo, yo primero que todo quiero aclarar que no soy psicólogo ¿Ya? ni soy experto en temas de liderazgo, ni tengo formación en liderazgo. ¿Ya? Así que todo lo que hago es eh, prueba y error, y leyendo y escuchando a personas que sí saben. ¿ya? Por ende, lo que les quiero transmitir hoy día no es para que lo repitan, <ríe> ni que lo hagan como fórmula, porque es básicamente experimental, y también las cosas funcionan eh, de acuerdo a... A cada persona, es decir, hay cosas que yo puedo hacer que por mi forma de hablar y decir las cosas funcionan muy bien claro. y otra persona podría resultarle muy mal. Aquí qué sí. con eso? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos con las empresas, con los gerentes con los que trabajamos, es sincerar esta cuestión. Pero eso va con mi estilo, de ser súper directo. Y les digo, mira, eh, porque me pregunta el cliente una empresa X que vende maquinaria, ¿cómo hacemos para que esto mejore? Mira, lo primero que tú tienes que hacer como líder es asumir tu rol de coach y de director de venta. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Entonces y eso desde el principio bueno, lo ponen ahí entonces es un cachetazo digamos un golpe y hay personas que les encanta eso y hay otros que no les cae claro ahora no, por eso te hice hice la, la introducción a esto no estoy diciendo que es la forma de hacer las cosas digo que a mí me funciona muy bien y a nuestro equipo que más o menos tenemos el mismo estilo claro. le funciona muy bien yo diría que más que la forma el tema central lo primero es decir mira la realidad es innegable, no infracemos la realidad. Aquí la realidad es que los problemas del equipo se explican por problemas que tienes tú, que son involuntarios, que caer, no partimos de la base de que nadie está haciendo las cosas mal eh, por, eh, por, por mal intención, en ningún caso. Pero, lo que sí le decimos, mira, el, los problemas que tiene tu equipo son fallas que vienen de la forma que tienes hoy día de administrar al equipo. Uh -huh. Si tú estás dispuesto a abrirte con nosotros, confiar en nosotros eh, y dejarnos que te ayudemos, te vamos a ayudar a que te vaya mucho mejor. Y ahí, eh, la mayoría acepta ¿Ya? y hay algunos pocos que salen corriendo y dicen no, muchas gracias mandame una propuesta hasta acá, hasta acá llegamos <ríe> Mándame una propuesta que por supuesto nunca enviamos eh, pero, pero es interesante porque lo primero es asumir la realidad el líder no puede desentenderse de asumir su rol si quiere que las cosas mejoren entonces mm. lo primero es hacerte cargo esta gente tiene problemas perfecto tú eres el responsable de hacer que esto cambie ahora claro. eh, estás dispuesto a ahora asumir el costo ¿no? de nuestro servicio el costo de los cambios que tienes que hacer sí o no claro Claro, ahora, dale, dale. Y, y si incluso aplico aquí un poquito. Yo puedo ser eje en términos de liderazgo, no sé si estoy muy No, no, al... tranquilo, tranquilo. Es que, es que al final el tema del liderazgo,
1: yo, cuando tú dijiste no me he formado en liderazgo, en verdad, si tú hoy has liderado equipo humano, uno podría irse a una universidad a estudiar un diplomado claro, de liderazgo, claro, pero, pero ahí te van a enseñar teorías. Sí. El hecho de que tú ya hoy estés liderando equipo humano, de que estés influenciando, uh -huh. para mí ya, si uno influencia, está liderando. Ah, okay. Tu capacidad después, obviamente, de, de aumentar tu, tu influencia y de lograr movilizar uh -huh. cada vez grupos más grandes y todo, va ayudándote en, en esto. John Maxwell, que quizás como la autoridad máxima, dice que el liderazgo es eso, es influencia. Ah, mira. Y si tú influyes, ejerce el liderazgo.
0: Perfectible o no, pero liderazgo. Liderazgo, Perfecto. liderazgo
1: desde la influencia. Por eso hay, hay principios, y tenemos como principios bien transversales, universales, que ya sabemos que te ayudan a, a poder claro. aumentar tu capacidad de influencia. Claro. Eh, el storytelling que es lo que yo enseño a los líderes porque lo vi que era una capacidad que tenían los grandes líderes que es cómo comunican mensajes de una manera que, que entusiasme y que claro, sea memorable. Claro. Pero no significa que solo por saber storytelling ya estoy listo como líder. claro Eso exacto, es una, una herramienta. herramienta. Exacto. El tema que estamos hablando ahora también es una herramienta, es una herramienta dentro, herramienta, dentro de muchas. Y lo que, lo que me hacía sentido mientras tú hablabas es lo... Por ejemplo, en el proceso de coaching, en lo que es coaching, coaching tiene algunas etapas, pero una primera etapa es ayudar a que la persona tome conciencia, ¿sí? tome conciencia, yeah. decir, se conozca a sí mismo, porque conciencia viene de la palabra conocerse a sí mismo, yeah. porque si la persona no se conoce a sí mismo, si no logra decir si sí, en verdad me falta esto o en verdad eh, hoy, hoy necesito mejorar esto otro, es muy difícil que se haga realmente responsable, o sea, lo que nos pasa muchas veces en la empresa es que le vamos a decir a la persona que se tiene que hacer responsable, no, es tu responsabilidad del equipo, pero él todavía no está consciente, mm. ¿no? de que él tenga que mejorar algo para poder... Es decir, en su conciencia no tiene nada que mejorar. Claro. Porque estoy, mira donde estoy, mira la posición que tengo. Entonces, ¿qué claro. tengo que mejorar yo? Claro. Si la persona no se da cuenta, que parece que es lo que estoy entendiendo, lo primero que ustedes hacen de manera bien, como casi...
0: Un poco, poco psicológica, <risa> pero, pero, pero decirle, mira, aquí el problema... La la... Yo, ¿no?
1: <risa> claro. Si tú no tomas conciencia claro. de que aquí el problema eres tú también,
0: tú ¿no? eres, parte, de, ¿Eres pues, parte y parte de la solución, esto no es una acusación, claro. es objetivizar lo más posible la realidad y las que, y que te turma, porque todas las quejas que uno tiene de otros a mí siempre me han olido a que son la zona, la zona más cómoda claro pues, claro pues, el problema lo tiene mi señora lo tiene mi vecino, el problema siempre es otro sí, sí. entonces lo primero es decir, oye bueno tú estás abierto a revisar dónde tienes que mejorar para que te ayudemos y a través tuyo mejor el equipo, sí, ¿sí o no sí. y hay gente que dice que no pero curiosamente la mayoría dice que sí, que yo sí. había esperado lo contrario. Y, y
1: es clave esto, porque si yo no logro primero tomar conciencia de esto que tengo que mejorar, es muy muy difícil que la persona se haga genuinamente exacto. responsable por eso. Exacto. Por eso. Porque en su mente es como, ¿por qué tengo que, ser, ¿por qué tengo sí. que trabajar eso si yo no tengo falta ahí? Sí. Está en esta etapa de la incompetencia inconsciente. Sí, exacto. Eh, y para poder ir generando este proceso de aprendizaje tiene que pasar de eso a una a una competencia, no, a incompetencia, in, consciente. incompetencia consciente, no sí, donde digamos. yo digo, ok, en verdad sí, me falta hacer esto, y yo me hago responsable, que tengo que trabajar esto, ayúdenme.
0: Exacto. Bueno, y una de las cosas que facilita esto, eh, y esto eh, lo, lo, lo aprendimos de, y lo pusimos en práctica, porque más que nosotros no somos estudiosos, o sea, yo voy a hacer clase ahora en la universidad, pero, pero nos venimos del mundo académico, ¿sí? eh, no somos investigadores, entonces, lo que, somos, somos muy buenos implementando rápido. O sea, aprendemos algo, lo probamos de inmediato, y si funciona, más o menos, porque siempre la administración es más o menos, más o menos regular, digamos, lo pulimos, lo pulimos, lo pulimos, lo pulimos. Yeah. Ahora, eh, una de las cosas que aprendimos es que eh, las personas necesitan eh, un apoyo continuo. Eh, y, y, ah, y el otro punto que te decía antes del apoyo continuo, perdón, respecto a lo anterior, era que para movilizar a las personas en un grupo humano. Esto lo aprendimos de John Philip Kotter No Kotler, que es de marketing, con una L, sino uh -huh. que Cotter, que uh -huh. es de gestión de cambio. Uh -huh. eh, él, él publicó el primer paper, eh, más, o el más famoso el año 94, en la revista de Harvard Business Review. Y ahí él habla de una experiencia de ya 80 empresas con las que había trabajado en gestión de cambio. Y una de las cosas interesantes que encontramos ahí, que es todo interesante, eh, pero una cosa interesante era que las personas necesitan una mala noticia para moverse. ¿no? Yeah. Y, y que ocurría muchas veces cuando nos acercábamos a, a un equipo de venta que me acuerdo perfecto, un, eh, les había ido históricamente muy bien. Y no, y a, pero a todas luces estaban cometiendo errores tremendos. De hecho, había gente que renunciaba de, de ese equipo, que me, me consta, porque no toleraban al gerente de ventas, que era, y sigue siendo, eh, muy difícil de trabajar con él. Eh, y sin embargo, esa empresa les va bien. Porque, porque están esas, esas situaciones en las cuales, haciendo las cosas mal bajo el punto de vista eh, relacional o de liderazgo, claro. incluso de los sistemas de trabajo, porque esta empresa me acuerdo que no tenía un plan de venta, mm. que, que igual es súper neces que, que, que necesario, pero por, por, la, por la antigua escuela de presionar, presionar, presionar y tratar mal a la gente a las patadas, terminaban llegando a las metas. Yeah. Entonces nos pasó que, eh, que cuando a empresa empresas les iba bien, nos encontramos con dos tipos de clientes, los que estaban dispuestos a optimizar y decían, ¿sabes qué? nos va bien, uh -huh. pero nos damos cuenta que nos podría ir muy bien y habían otros que tenían la mirada nuevamente arrogante de decir, ¿me da bien? soy el líder, ¿No? ¿qué tengo que aprender? Sí, mira claro, mi historia claro. eh, mira los
1: resultados mira
0: los resultados, mis resultados me avalan mi sistema, mi método claro. eh, aun cuando deje muchos heridos en el camino sí. y bueno, y eso no son clientes nuestros obviamente porque porque a nosotros nos sirven las empresas que, que, que quieren mejorar, si, si hay una mirada arrogante y soberbia, eh, que en las empresas se transmite como cultura, pasa a ser una mirada a empresa, hay empresas que son soberbias, no, no, no es el, el edificio que sea soberbio, son las personas que se asimilan a una cultura donde es aceptado, eh, nosotros somos los campeones del mundo. Claro. Eh, bueno, esas empresas no, no, no son sujetas de mejora, por lo menos para nosotros bajo estos métodos, porque no tienen la condición primera, que es lo que tú dijiste recién, que es eh, reconocer que sí tengo cosas que mira pero si no es muy difícil es que hay que aceptar que tal vez existan cosas que hay que, que mejorar <risa> podría ser algún día <risa> en
1: algún momento mejorar en algo
0: <risa> claro. eh, y curiosamente nos tocan empresas grandes de marcas muy conocidas que cuando conversamos con ellos ya en cinco minutos nos damos cuenta que la relación no va, no va a funcionar y nos vamos no, no seguimos mm. eh, Bueno, y ahí aparecen los, los, los pequeños hoy día que sí tienen hambre, es divertido porque aparecen otras marcas eh, que son más pequeñas no quiero nombrar marcas porque para qué no tiene ningún sentido pero pero sí tengo un caso así clarísimo dos competidores directos que nosotros trabajamos con el más grande de la categoría eh, pero cuando tenían que empezar a hacerse cargo los líderes uh -huh. eh, caían en esa arrogancia y de decían pero nosotros somos los líderes del mercado nos ha ido muy bien llegamos a las metas claro déjanos tranquilos claro y ahora no venga nos...
1: a incomodar acá, exacto Karen. y ahora <risa> estamos
0: trabajando con el seguidor con el número dos y ahora y ese tipo tiene unos colmillos así de lobo carnicero en las garras y, y se quiere comer al grande. Po. ¿Y sabe que el grande es lento y que está confiado claro. y, que, y que está dormido? Y, 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 y de hecho una de las cosas que, 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 que él tiene en mente y está trabajando así a una velocidad increíble, eh, que tiene en mente es esa, es aprovechar. Que la competencia está confiada. Claro. Y nos todos nosotros y tiene un plan de trabajo. Que, que se mantengan así, nomás, Así. De verdad. Ojalá, ojalá como la,
1: la, la parábola o la, la historia de la tortuga y la. Exacto, y la liebre. ¿Ah? Que ojalá se siga creyendo
0: que es liebre. Exacto. Y nosotros no estamos camuflando como tortuga. Exacto. ¿Y cuántas veces ha pasado en la historia que el seguidor se comió el número uno porque el número uno se confió? Mm. En el sí. fútbol se ve, no, sí. no, no para ningún país para no. No, 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 no vamos Pero, pero en el fútbol se ha visto, se ha visto en la política. Sí. Eh, no sé, decían de Trump que te podrá gustar o no, pero Trump. ¿Qué va a ganar Trump si Trump está loco? O sea, imagínate que el tipo saliera en un reality, o sea, en un reality, o sea, no, no, no en un programa político como este que estamos agregando contenido, no, en un reality que es ese viejo loco eh, que no tiene control de lo que dice? va a ser el presidente y ahí está. ahí está, acá ha salido ahora el primer ministro británico, el chascón, ¿cómo se llama? acá el que reemplazó a Teresa May porque renunció eh, John John el chascón, no me el apellido dijeron lo mismo, dijeron unos preocupados de John el chascón si John el chascón es tan solo tan solo, imagínate eh, para el partido conservador que son ahogados la mayoría, es tan solo un periodista eh, farandulero que además lo echaron de un diario porque escribió unas notas que tenían eh, cosas sensacionalistas que no podía demostrar, se lo advirtieron y siguió publicando exageraciones. Mm. Y lo echaron al chascón de John no sé cuánto y quién podría preocuparse de competir con él y ahora está el primer Perfect. ministro. Sí. <risa> eh. que
1: me, me hace pensar en una, en una frase que leí una vez de Bill Gates, yeah. donde él decía que el peor enemigo de la victoria es la victoria.
0: Ah, porque
1: caemos en la ilusión de que somos buenos.
0: Mira, qué bueno.
1: Entonces... Aquí hay como una cosa bien interesante de que obviamente queremos que nos vaya bien y queremos ser victoriosos, a todos nos gusta y nos da una rica sensación. Sí. Estamos programados desde la neurología que cuando ganamos se suelta dopamina y toda la sí. cosa. Pero también el ganar mucho mm. nos hace creer la ilusión de que somos buenos. imbatible De que por eso estamos ganando, porque somos, somos buenos. Y cuando uno cree que es bueno, tu mente se, se cambia de formato. Mm. Porque ya no es... ¿Cómo sigo, ¿no? ¿Cómo, cómo sigo ¿Y cómo, sobreviviendo? ¿Y cómo
0: resuelves eh, un aparente conflicto, te pregunto, no lo sé, entre soy bueno, estoy contento porque me está yendo bien, y sin sacrificar la autoestima? ¿Cómo claro. controlo eso sin sacrificar la autoestima?
1: Que una de las formas de lograr esto es que tu visión ¿no? y tu propósito sea tal ah, que, que aún cuando logres cosas buenas, tu propósito es tal que tú dices todavía me falta. Ahora... Puedo igual darme el, 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 el felicitaciones claro. porque logré cerrar este cliente o porque logré esta venta, pero no estoy listo todavía. Exacto. Porque mi impacto no es para nomás este cliente, sino yo quiero impactar a un billón de personas. Perfecto. O quiero impactar en toda Latinoamérica. Perfecto. Entonces, de esa manera, si tu propósito y tu, tu, tu objetivo final es más que solo un número, sino que es un impacto que tú quieres generar, mm. nunca te vas a sentir 100% satisfecho. Mm. Sí creo que tampoco tenemos que caernos en la obsesión de llegar a eso que tampoco reconoce las pequeñas victorias, claro. porque las pequeñas victorias son importantes para la autoestima sí, sin duda. pero entendiendo que todas esas pequeñas victorias todavía no son la gran victoria y esa gran victoria probablemente nunca lo va a lograr
0: Bueno, a mí me gustaría agregar algo sobre lo que tú estás diciendo estoy totalmente de acuerdo eh, a alguien le escuché, no me acuerdo a quién así que esto no es un plagio, es que sencillamente no me acuerdo que sea que hay que crear un futuro más grande que uno mismo, que uno mismo. Eh, Ah, Dan Sullivan, que tiene un, un podcast muy bueno, que lo recomiendo siempre Sullivan pero Sullivan con dos L y me corta y, y entonces él habla de algo que viene interesante porque los emprendedores y todas las personas que se dedican eh, a, a, a emprender o a hacer una carrera o a, o a crear cosas, innovar con pasión y con determinación, dice que sufren de un problema y es que es propio de la condición del progreso, del emprendimiento, de la venta, que es tener total claridad de que el futuro es más grande que el presente, mm. lo que es muy bueno pero, como todas las cosas hay matices, eso hace que olvidemos el pasado. Claro. Entonces nos castigamos todo el tiempo porque decimos, no sé, voy a inventar, que que voy a inventar, que llegamos acá, tú llegaste después de hacer un montón de programas, de haber trabajado mucho, llegaste a tener, qué sé yo, 500.000 auditores y a salir premiado como el influencer número uno del mundo. Y yo, luego yo, que se tu caso, pero el ejemplo, digo, hey, te felicito, saliste, saliste número uno. Sí, pero todavía no llego al millón de esto no es nada porque todavía no llego al millón de reproducciones que estoy buscando entonces las personas cuando tienen en vista ese norte que es muy grande lo que recomiendo, recomiendo a este tipo que me hizo todo el sentido del mundo es que no deje de mirar hacia atrás claro. para que nunca pierda el punto de referencia hmm. que no, no es solo mirar hacia adelante sino que mirar hacia atrás porque porque si no todo nos parece poco y no disfrutamos el proceso de la mejora y nos castigamos mucho sí. eh, y él le llama también a este fenómeno el Happily Ever After, es que las personas sueñan con un mundo ideal que nunca alcanzan eh, y hay casos, también le escuché esto a esta otra persona, me acuerdo bien, pero decía que cuando él ganaba por ejemplo mil dólares al mes o mil quinientos dólares, decía bueno pero cuando gane diez mil, mi vida va a sonreír, mi vida va a cambiar eh, y ahí esto va a ser Happily Ever After, ya nunca más voy a tener problemas cuando llegó a los 10.000 dólares, bueno, la vida está con problemas igual. <ríe> <digamos>. Entonces, <Sí>. <ríe> entonces <ríe> lo importante es no olvidar que antes ganabas 1.000 o ganabas claro, 500. Claro. Y que ahora tienes 10.000, dale gracias a Dios que tienes 10.000, que tiene una familia hermosa, que sí. tiene eh, un montón de cosas buenas que agradecer. Y fíjate cómo,
1: cómo todo esto sigue recayendo en esta primera idea que tú incluso propusiste, yo le, le, le llamaba la conciencia, pero que es estar consciente, porque al final... Claro, a veces nos podemos, incluso el, el, el estar obsesionado con, con una gran meta que es el futuro, tampoco es la realidad, porque el futuro no es real, el no futuro es, es una imaginación, como el pasado también, Exacto, el pasado cuando vamos. nosotros recordamos ya pasó, lo único que es real es el presente, Exacto. ¿no? Es lo que estamos viviendo y de ahí vienen todas estas, estas corrientes hoy del la awareness y cómo lo están llevando también a las organizaciones, porque a veces pasamos tanto tiempo enfocado en el futuro y en lo que quiero lograr y cómo voy a cambiar el mundo, que no olvidamos, está bien, también darse ciertos momentos para eso, pero no olvidamos que estamos viviendo un momento ahora mm. y que a veces por obsesionarnos tanto con eso, no disfrutamos los pequeños, los pequeños detalles del día a día como el abrazo que le diste a tu hijo en la mañana, claro. o el beso que le diste a tu esposa, o esa conversación que tuviste con un amigo, mm. porque estás todo el rato pensando en el futuro. Mm y no estáis disfrutando las pequeñas cosas que es lo que te hace realmente
0: vivo sí. y, y lo que es la realidad, que es lo que está pasando en este mismo segundo ¿Sabes lo que estoy empezando a hacer? pero ¿Puedo comentar algo que no te venta? ¿Pero que tiene que ver con eso que tú estás diciendo? Eh, yo tengo un amigo que me recomendó un libro de Hal Elrod que se llama The Miracle Morning ¿Ya? Eh, y lo leí lo estoy terminando, de hecho lo no termino hoy día eh, y un tipo que viene bien, bien genial lo que dice, que es muy sencillo por lo demás, ¿cierto? Esto, 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 esto al final es siempre sencillo dice Mira, al final, cuando uno quiere hacer cosas importantes en la vida, eh, tú tienes que partir el día por las cosas importantes. Esa, esa es la tesis central. ¿Ya? Entonces, eh, la, la sugerencia de él es que tú eh, hagas todo lo importante antes de las 8 de la mañana. ¿Ya? Porque después va a ser muy difícil. Eh, entonces, ¿qué cosas él, son las que él llama importantes? Eh, por ejemplo, dice guardar silencio, o meditar o rezar. Eh, después eh, hacer algunas afirmaciones para reactivar los propósitos. Después visualizar, uh -huh. hacer ejercicio de visualización. Después, la, la, el acrónimo es Savers, entonces eh, eh, silencio, afir, afirmaciones, eh, visualizar. Exercise, que todavía sí. no parto, aunque okay, ayer, partí, ayer partí, porque bien, es, bien, eh, bien. Voy, voy en el tercer o cuarto día de Miracle morning Morning. Yeah. Eh, viene después de reading, yeah. ¿Ya? de leer 20 el, minutos. El conocimiento, de aprender. Exacto. Y el último la S es Describing, que es hacer tu propio diario de vida, eh, que lo encuentro genial, me acabo de comprar los diarios porque yo soy de los que toma estas cosas, las implementa para ver qué pasa. Y hoy día llegué a la oficina súper temprano, porque esto, esto demanda levantarse temprano. Eh, llegué como a las 7, como 10 para las 7 de la mañana, yeah. empecé a hacer la lectura y toda la cuestión, y llegó el momento de hacer el, el, el Describing, escribir el diario de día pero no es querido diario te quiero contar que eh, me gusta la niñita no porque no tienes 15 años no <risa> sino que el diario es eh, tiene algunos contenidos por ejemplo qué es lo que tú agradeces ya yeah. pero, pero eso yo no ando agradeciéndole todo el tiempo a Dios eh, que tengo una familia o no sé qué entonces bueno entonces voy a agradecerle a Dios que no sé qué lo tuve que escribir y cuando lo escribía decía, wow esto esto yo no sabía que tenía tantas cosas para agradecer claro después dije ok, eh, qué mejora me gustaría hacer mejoras progreso en tu vida sí, sí 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 Pucha, no he pensado ninguna mejora, a ver voy a empezar a pensar las mejoras eh, qué cosas aprendí ayer y, y son varios puntos que uno empieza a notar y que realmente te pueden cambiar la forma de la vida. pero lo interesante es que es extremadamente simple sí, sí, sí. que no necesitas un curso especial en así, no solamente dejarle un poco de tiempo una hora, una hora y media al día, antes de partir del día lo esencial y el día empieza a tomar una perspectiva diferente. Es sí. súper interesante. Y te van
1: dando con eso que tú hablabas ahora de, del tema del agradecimiento, el tema de. Te van poniendo en un mindset, en una es mentalidad un distinta, más positiva y optimista. Y, y bueno, ya está comprobado que si tú, por ejemplo, empiezas tu día con, con, con positividad y optimismo, y una vez nos pasa que uno está como feliz en el día y las cosas te empiezan a ir bien y dice, uy,
0: ¿por qué pasa eso? <risa> eso es un misterio. <risa> es, que, es que la verdad es que más que un misterio. Tú, tú tienes que entender que la realidad ah, es lo que tú percibes. Claro, tú percibes que las cosas van mal o van bien, las cosas ocurren. Nomás.
1: Exacto, entonces, claro, esta, mira, esta, esta, este ejemplo que siempre dan de ver la, 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 el vaso de ella es, es cómo funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro lo que está siempre viendo o proyectando es, es lo que te está pasando internamente. Por eso una persona cuando está con depresión, que ya es una, una patología ¿no? claro. de balance químico y todo, la persona puede estar mirando lo mismo que estás viendo tú, pero lo ve negro, claro. lo ve negativo, lo ve como que no. Y uno dice, pero, y uno trata a veces con una persona depresiva, como no entiende que, que hay un desbalance, uno trata de decirle, pero oye, levanta el ánimo, se puede, eh, mira esta cosa con el vaso medio lleno. Claro, ellos tienen otros temas que este desbalance químico que no le permite, porque no sueltan dopamina y otras cosas que justamente se, se disparan y te permiten tener pensamientos más positivos. Pero a lo que voy es que si tú empiezas tu día con una actitud positiva, con esto de hablar andar por tu día agradeciendo y viendo las cosas buenas, tu percepción de la realidad cambia. Entonces la percepción de la realidad tú la estás educando con estos ejercicios. Tú la estás creando, tú la, la, la estás educando exactamente para tener una percepción positiva. y Una de las cosas que, que, que siempre le digo a la gente, como la realidad es subjetiva. ¿No? Porque si tú crees que esto es la realidad, en verdad no sabemos, es la proyección que está haciendo nuestro cerebro y todos los químicos que se están disparando en, en toda esta energía que tenemos arriba. Como la realidad es subjetiva, el que tú pienses negativo de algo o pienses positivo de algo, en verdad ambas
0: son, son verdades. No, son, entonces, son interpretaciones diferentes de un mismo fenómeno. Exacto, entonces tú, si, si vas o a desgastar. Por ejemplo, si ahora se corta la luz uno podría decir pucha pero es que cómo todo esto, esto fue un desastre se cortó la luz en medio de la transmisión pero pero frente al mismo fenómeno alguien podría decir no pero lo bueno de todo eso es que ahora la gente quedó más prendida y más claro, que claro. De nuevo, o otro, yo podría decir no pero lo bueno es que, que por lo menos
1: pudimos tener esta conversación claro, estás tú acá exacto, hoy exacto, exacto. entonces es es verdad lo que te estoy diciendo y es verdad también decir pucha por qué pasó esto y qué lata ambas son verdades porque es subjetivo no o son sea, verdades para mí Cuál, ¿En cuál voy a ponerle la energía? Mm. En, a, a, cuál a, a, ¿A cuál voy a dedicarme? Eso ya es decisión de uno. Claro, es que uno decide cómo reacciona. Claro, y si yo me enfoco en esta otra, probablemente voy a ver más posibilidades, más oportunidades, porque mm. voy a encontrar lo, lo bueno de esta situación. Mm. Si me, bongo, me voy en la otra, que al final disparo cortisol y otras cosas negativas en mi cerebro, que hasta estoy diciendo negativo porque tenemos esa connotación, me cierro, ¿no? y veo nomás como que esto fue un desastre, y me voy todo el camino para la casa, mm. eh, Despotricando y diciendo maldita luz y por qué me pasó esto y qué claro. triste mi vida claro. ¿No? entonces es como uno ve la realidad y por eso estos ejercicios como tú dices son súper simples pero vas entrenando justamente tu, tu cerebro a ver la realidad de una manera que te da oportunidades que te abre oportunidades
0: sí mira yo creo que eso es, un, eso es, es fundamental para alguien respondiendo un poco a la pregunta que hacían antes para alguien que quiere entrar en el mundo de las ventas donde por definición la mayoría va a decir que no o sea, de 10 propuestas, tú nunca te ganas 10. Normalmente, uno se gana menos de la mitad, en general, digamos. Mm. Eh, entonces, yo creo que estos ejercicios de, de escribir, de hacer este diario, esta reflexión en la mañana, ganar claridad, tener el propósito claro, etcétera, creo que son fortalecedores, ¿no? Yo lo, yo lo pensaba, y esto, <risa> y esto es como
1: una percepción mía nomás, porque yo también hoy, en, en el mundo, yo trabajo harto con, con líderes corporativos, trabajo harto con los bancos, entonces, uh -huh. me, 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 me relaciono harto con gerentes de ventas, uh -huh. gente, gerentes comerciales y, y hay un, un tema de ansiedad altísimo en ellos porque justamente viven desde, desde claro. siempre el, el, la meta y el cumplimiento y uh -huh. la semana 3 o 4 de cada mes es una locura porque están ahí persiguiendo todo y cuando empiezan el mes siguiente ya no hay descanso porque empezaste de cero de nuevo y, y en los bancos en este caso si un cliente pagó un crédito o lo que sea empezaste para, para atrás entonces yo los veo siempre en un nivel de ansiedad uh -huh. enorme y por eso creo que, incluso lo que estamos hablando ahora, que, que uno podría decir qué tiene que ver esto con la venta, para mí el gerente de venta, el líder de venta, empieza acá. Mm. Empieza con este estado también de tranquilidad, mm. si es que después quiere también transmitirle a los equipos eh, esto, ¿no? Sí. Porque si tú andas ahí con la cabeza cortada, casi como, como gallina con la cabeza cortada, también le vas a transmitir esa ansiedad y esa angustia a tu propio equipo. Y, y, y hoy, hoy, creo yo, especialmente en el mundo que vivimos donde... Decimos que el vendedor tiene que ser más estratégico, tiene que enfocarse en el cliente, tiene que pensar. Si yo estoy desde la sobrevivencia, si yo estoy desde la angustia, y la ansiedad, todo lo contrario. Mi, mi lóbulo frontal, que es el que me puede ayudar a pensar estratégico, no se va a activar en ese momento cuando yo estoy bajo ese nivel de estrés. ¿no? El, el pensamiento estratégico, como se llama, se activa cuando mi mente está en tranquilidad. Por eso los procesos creativos siempre te dicen tienes que ir a un lugar, respirar, estar tranquilo y no te dicen anda al medio de la tormenta y ahí te va a llegar la creatividad. Exacto. Porque en ese
0: momento más que la creatividad claro. se activa la sobrevivencia. Mm. ¿Se entiende? Sí, mira, una, hay un dicho eh, popular, digamos, o, o una frase que todo el mundo conoce que dice uno no puede dar lo que no tiene. Entonces si yo no tengo claridad, eh, claridad con, en todo el sentido del término, no le puedo entregar claridad a otras personas. Si yo tengo la escoba internamente, eh, creo que es muy difícil que yo pueda darle claridad y dirección y tranquilidad a otras personas si yo no he no, no logrado hacer eso. Sí. Y, eh. y empezamos hablando hoy de,
1: de que la primera parte, aunque tú lo haces con esta terapia más de shock, ¿no? pero la primera parte de cualquier proceso de poder ir formando y desarrollando al líder de venta mm. es tomar conciencia. Mm. Esto es este ejercicio que tú haces en la mañana te ayuda, te aseguro, a tomar conciencia. Sin duda. Oye, ¿cómo estoy sintiendo? Oye, ¡Wow! Estos pequeños detalles en mi vida, increíble uh -huh. Incluso hasta tu respiración. Eso es tomar conciencia. La palabra conciencia, la génesis de la palabra conciencia es conocerse a sí mismo. Uh -huh. Entonces cuando hablamos, es que tienes que tomar conciencia. Lo que te estoy diciendo es, tienes que conocerte a ti mismo. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. Entonces esto va muy, para mí, incluso sí, a la, a, te hiciste un doble razón. clic, sin, sin darte cuenta de que hoy estás apoyando a los líderes con esto mismo que tú estás haciendo, tiene hoy un, una experiencia mm. para ayudar a estos líderes que a veces, a veces están súper angustiados.
0: También. Mira, tú sabes que una de las cosas que, que, que más impactó o ha impactado los equipos de venta, eso resulta, cuando yo lo digo bien, bien, bien obvio, pero es eh, acordar con el gerente de venta que tiene que conversar cada semana con un vendedor individualmente a puerta cerrada, digamos, durante 15 minutos. Apoyarlo y acordar qué es lo que tiene, cuál es el gran objetivo esta semana para que le vaya mejor. Cada quien diría, pero ¿cuál es la gracia si eso es lo que ocurre en todos lados? Bueno, no es así. No es así. No, no, no no. Es así. Sí. Y, y la gente, cuando implementa estos métodos, dice: Oye, qué fantástico, eh, wow, ahora las cosas están mejorando. Sí, porque ahora hablas 15 minutos <risa> a la semana con ahora, cada uno y lo ayuda.
1: Ahora hace sentir que la otra persona, a la otra persona le está haciendo sentir que tú eres importante por darle esos
0: 15 minutos. Y fíjate que esto no, no libera en estos métodos que usamos al vendedor de hacer su trabajo. Eh, es más, al vendedor le aumenta el nivel de exigencia mucho porque él básicamente prepara su plan de la semana. Tiene que analizar, pensar, preparar en tranquilidad para poder exponer el día lunes. Eh, así que es mucho más exigente. Pero el solo hecho de juntar a dos personas, a, nosotros hablamos de apagar el piloto automático uh -huh. y decir, ok, ya, ahora tengo que dejar de correr, responder celulares, teléfonos, WhatsApp, emails, cerrar la puerta y tengo que concentrarme en César, que tiene que tener éxito esta semana, que es un éxito intermedio para llegar al final de mes, claro. eh, y tengo que ponerle total atención eh, y tengo que concentrarme en él, y él tiene que concentrarse en mí porque trae preparado su plan, eh, ya, eso eh, genera una especie de freno en la carrera diaria una especie de cápsula del tiempo donde las cosas se detienen como en las películas cuando está corriendo todo y realmente entras como una cámara lenta uh -huh. se genera una cámara lenta de 15 minutos eh, que es lo que hace que las, que las ventas mejoren y nos dimos cuenta y es bien increíble para nosotros porque nos dimos cuenta de que por lo menos nuestra experiencia eh, hoy día estamos entrenando 19 equipos de ventas con este método eh, y sí, se repite invariablemente que la primera habilidad para vender no es saber vender es detenerse a pensar Wow, eh, entonces es paradójico porque digo, bueno, pero y todo lo que hicimos antes no nos genera resultados, pero ahora se detienen y esa es la primera habilidad: detenerse a pensar, pero no solo, sino que con alguien. Eh, entonces, juntas a dos personas, las comprometes a ayudarse y eso impacta la venta. Y tenemos muchos equipos de ventas que venden más sin que los hayamos entrenado en nada de claro, venta, claro. Es solo eh, detenerse a pensar y enfocarse, claro. Y, y yo creo que debe haber ahí también un elemento, de
1: okay, uno de pensar y de otro de sentirme ahora apoyado Sin duda Por parte de mi jefe más encima Exacto Y ese apoyo, ese respaldazo de, de, mi, de, mi, de mi jefe me, me permite a mí tener también más confianza
0: Para, sí, para salir sí. a enfrentar lo que es el mundo comercial La palabra que usamos es compromiso, sin duda hay apoyo Solo que es un apoyo que está organizado por un sistema de trabajo Que, que la verdad le exige al gerente, porque una es que acepta nuestra regla Claro, tiene que seguir, claro. Entonces, no es que si él quiere o tiene ganas o, o, o tiene entusiasmo o, o amaneció inspirado, va a hablar con, lo, con cada uno de los vendors de su equipo 15 minutos, que están cronometrados, nosotros le tomamos hasta el tiempo, eh, sino que lo tiene que hacer. Y, y ese nivel de compromiso nuestro, primero para estar ahí presente, y cuando son fuera de Santiago lo hacemos por videoconferencia, eh, observando, eh, ese nivel de compromiso... Eh, hace que el vendedor también se tenga que comprometer porque el, el, ambos eh, eliminan las excusas claro. no hay excusa porque yo como gerente vi tu plan, tú me lo mandas el viernes esto es un ejemplo solamente para mostrar cómo funcionan los compromisos y por qué están resultando tú me tienes que mandar a mí el viernes el plan de tu semana, de acuerdo a una estructura de cinco partes y yo lo debo revisar el viernes para llegar preparado yo gerente a hablar contigo el lunes, no improvisar porque más encima va a estar Jorge Zamora o alguien del equipo grabándome eh, nosotros grabamos yeah. y analizamos las conversaciones, está todo obviamente pre previamente acordado. Eh, entonces yo estoy comprometido contigo, pero tú, como sabes que yo estoy revisando esto, te preparas más porque si el gerente está revisando mi plan para que lo analicemos en conjunto en estos 15 minutos de cámara alerta o de, o de pausa, eh, entonces tengo que llegar muy preparado. Entonces el nivel de compromiso de ambos se dispara eh, y las reglas se acuerdan eh, y el efecto es, en el fondo, nos detenemos a pensar ambos para que te vaya mejor. Entonces ya no es. A ti te tiene que ir mejor. Claro. No, a lo. O sea, yo, 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 si a ti te da mal, yo, estoy, yo tengo un problema. Claro. Entonces no, no te puedo estar la culpa porque el, el sistema de trabajo implica que los dos tenemos que acordar el compromiso. Eh, y, y eso ha sido realmente increíble porque hay un cambio de paradigma. Sí. Que ya para vender más, no digo que no haya que aprender. Sí hay que aprender, pero hay cosas que son estructurales y que son. Sí. primeras. Primera.
1: Sí.
0: Y que son superhumanas, humanas, ¿no? Y son
1: humanas, no son de venta. <risa> son de mira, aquí hay una pregunta. Juan Venegas, ¿cómo iniciarse como vendedor eficiente en la práctica misma de la venta?
0: ¿La respuesta al estilo mío o la respuesta política? Ah, tú, tú. Acá, acá, mira, no es quién eres tú nomás. Yo, la verdad, mira, si la única forma de que te vaya bien en venta es que tengas un gran propósito, tal que te permita pasarlo mal por mucho tiempo. Aquí voy, que si no tienes la determinación y el hambre eh, a prueba de balas, digamos, bulletproof para recibir... Eh, nueve portazos y un sí, por años mm. no, no entres en esto, porque eso es lo que te espera, digamos, normalmente ¿eh? Wow. Eh, normalmente la función de venta no tiene lo que tiene eh, la venta de asesoría, que es lo que haces tú o yo, porque básicamente a nosotros nos llaman, no digo que hay una fila de personas esperando, pero más o menos, digamos, nos contactan, nos conocen. Pero el rol de vendedor puro eh, que, vendedor probablemente, un vendedor que vende camiones, máquinas, generadores, o que vende productos de retail, lo vende lo que sea, tiene que tener el, el, el cuero tan duro que puede aguantar eh, nueve portazos en la cara por una bienvenida, por cada una bienvenida. Entonces, para soportar eso, lo que necesitas no son habilidades técnicas, en ningún caso, sino que ni, ni estrategia necesitas una estrategia personal, es decir, tener claridad total en el gran propósito que te mueve, a pasar por todo lo que vas a tener que pasar antes de cosechar los frutos. Por ejemplo, los vendedores que hoy día los llaman y que ganan buenas rentas y que les va muy bien, ya pagaron el precio. Uh -huh. Y estuvieron, no sé, vendedores de camiones, me acuerdo ahora, que, que ganan muy buenas rentas, pero estuvieron 10 años en el desierto. Uh -huh. Y después de 10 años tienen un prestigio y una interrelación tal que le permite vender muy bien, muy buenos volúmenes, con muy buenas clientes, eh, pero eso no fue siempre así. Claro. Entonces, yo te diría que para aguantar eso, mi, mi receta o mi consejo es tener total claridad. Es, es lo mismo que cuando quieres emprender. Si quieres emprender, está muy bien. Solo que pregúntate muy bien para qué. Si es claro. para escapar de tu jefe, no lo hagas porque no es suficiente, en mi opinión. Uh -huh. estos esto son opiniones. Eh, no es suficiente para aguantar toda la dificultad que viene en la partida. Ahora, yo creo que igual hoy,
1: para, para, para también ayudarte con esto, Juan. Bueno, para eh, no te no tanto. concuerdo Concuerdo de que uno, uno, como emprendedor, que al final. El rol de emprendedor, si lo llevo muy muy como a la base, es ser un vendedor. ¿sí? Cuando tú eres claro, emprendedor, claro. Tú, tú primero tienes que saber vender. Uh -huh. Y creo que lo último que uno suelta en, en, la, en la cadena del emprendimiento es sí. la parte comercial porque es lo que trae nueva sangre. Lo que sí la ventaja que tenemos hoy, y esto uh -huh. creo que no es simplemente para los que hoy venden conocimiento, en este caso uh -huh. eh, cosas, cosas intangibles, es que gracias a las redes sociales tenemos estas plataformas uh -huh. ¿no? para poder compartir y crear contenido. Yo creo que aún si yo vendiera camiones, si yo fuera un vendedor de camiones, yo buscaría la forma de poder posicionarme en la mente de mi cliente como el más seco, el más experto en camiones. Y, y buscaría las plataformas donde están mis posibles clientes y qué contenido podría crear para ese cliente, aunque sea algo súper técnico, porque tú cuando empiezas a crear contenido créelo o no, tú ya si, es, si este potencial cliente te ve en algún momento en un video o, o lee un post tuyo uh -huh. ya no está llegando tan en frío Exacto, porque ya, ya el hecho de que interactuó con un contenido tuyo y más todavía se si oye un video y le gustó y dijo, oye este tipo sabe cuando tú lo llames o cuando, cuando se genere ese contacto como sea ya en la mente esa persona no eres un desconocido no es sí. en
0: frío ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y eso valía la idea central que te quiero dar y es que si es, que, si es que tú tomas ese camino que es el camino más inteligente pudiendo hacerlo, Ajá. ¿no? Que, que tú dices te creas contenido de valor para generar conversaciones que deriven en relaciones, que deriven en el negocio, claro. está perfecto. Tienes que pagar el costo de claro. escribir los posts, hacer los sí, videos, sí, sí. Eh, ordenarte en tu agenda, levantarte más temprano, publicar, investigar y crear más contenido de valor. Entonces ahí el, el costo no va a ser el portazo en la cara de decir no, no me interesa. El, el costo va a ser tomar la determinación de escribir contenido. Eh, que tú pagaste un precio, me refiero a una factura, pagaste un costo y lo pagas hasta el día de hoy, digamos, tú hasta ahora podrías estar perfectamente en tu casa durmiendo, claro, y sin embargo hay un propósito eh, que a ti te mantiene con el nivel de motivación y determinación y constancia tal que te permite generar contenido. Claro. Ya, pues, pero eso hay que hay que hacerlo. Sí, bueno, que a lo que yo voy, fuera de que, de que es tiempo, de que hay que
1: estudiar, de que hay que, hay que recopilar experiencia y todo, a lo que voy es que en, este, en esta época, la cual estamos viviendo hoy, de la época de las redes sociales, del mm -hmm. internet y todo, es quizás la mejor época para. Sí, no sí, Porque sí. antes, si yo era un vendedor, bueno, un emprendedor, cómo. y yo quería comunicar mi mensaje, mm -hmm. tenía que... Tener una millonada para que me dieran 30 segundos en un claro, comercial claro. o para poder poner mi, mi, no sé, mi slogan o algo en el diario. Hoy, cada persona que tiene acceso a LinkedIn, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene YouTube, tiene un, su propio canal que puede utilizar para transmitir esos mensajes al, al potencial al público.
0: Yo creo que nunca había una oportunidad tan buena como la que tenemos hoy día. Sí, Tú sí. 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 tienes toda la razón. Yo tengo un podcast, no es que haga publicidad gratis, pero tengo un podcast y el costo de transmisión mensual del podcast. Eh, creo que son 8 dólares o 9 fíjate y, y eso es el costo de operación de transmisión del hosting claro. mensual entonces tú, tú me, justo me contaste el otro día
1: una experiencia donde llegaste a un, a un cliente
0: ah sí ¿no? Sí. Y, y, y ¿cómo era eso? Sí. Del... eso fue una coincidencia no pasa siempre pero realmente pasa oye, pero, pero uno sí, sería... esta... sí fue <risas> un cliente que me recibió a lo mismo de Santiago al norte de Santiago y el tipo me, me pidió una reunión no sé qué y, y era bien frío bien distante y en cierto momento me dijo oye pero yo, ¿tú vos, ¿Por qué siento que te conozco? <risa> no sé. <risa> Me dijo, ah, eres tú el del podcast y sacó el teléfono. Ah, aquí estás tú. Ah, pero si yo te escucho, ah, ahí no, cambió todo. la relación. Completamente. Así que tú tienes toda la razón. Eh, hoy día tenemos una oportunidad única. Pero nuevamente no hay excusas. Si alguien dice, no, pero es que yo no tengo tiempo, yo no creo mucho en esas excusas. Yo creo que uno si sí tiene tiempo, hay que hacérselo. Claro. Pero, porque, porque reitero, o sea, tú, ¿cuántos programas, cuántos contenidos has creado, cuántas reuniones has tenido? Hay que tener la determinación para eh, tomar el desafío y llevarlo hasta el final. Sí. Eh, sin esa determinación, yo creo que alguien que... que pero no sé si inventa, yo creo que en general en la vida, no, sí. no sé si va a llegar muy lejos. Entonces, yo creo que necesitamos entender el propósito para qué. ¿Para qué quiero hacer esto? Yeah. Eh, y eso es lo que a, un, a mí por lo menos me empuja. Fíjense que
1: yo por lo menos... Eh, trato de que estas conversaciones vayan fluyendo en el camino, ¿no? Tengo algunas preguntas. Yo, generalmente, tengo dos preguntas que vienen como pauteadas, yeah. que la pregunta número uno, que es cuéntame tu, tu historia, uh -huh. para que la gente también vaya conectándose contigo. Uh -huh. Y el resto trato de que fluya la conversación, entendiendo cuál es tu expertise, uh -huh. porque eso sí lo conversamos antes, más o menos, uh -huh. las cosas que das y todo. Entonces, sabía que contigo la conversación iba, iba a ver tenía que ver con venta y creo que hoy, quizás sin tenerlo preparado, nos agregaste un montón de valor, porque nos quedamos, quizás pegado en una primera etapa que es lo que tú decías que ayudar a que el líder se tome conciencia. Y con todo esto que tú nos diste, que, que, que es un ejercicio personal que tú hoy estás haciendo, uh -huh. para mí eso es conciencia. Ah, si ah. pudieras lograr que los líderes uh -huh. ¿no, empezaran desde ahí a ejercitar la conciencia, uh -huh. porque la conciencia también es un músculo que uno tiene que ejercitar.
0: Perfecto.
1: No Pero es una cosa que fluye naturalmente, claro. porque la, la natural, si yo soy una persona ansiosa, es que voy a estar siempre en el futuro. Si soy una persona depresiva, voy a estar siempre en el pasado. Mm. La conciencia, la awareness, que hoy se, use, se usa también es un ejercicio de, ejer de, de desarrollar el músculo, de, de vivir en el presente y de conocerse a sí mismo. Mm, mira. Y, y, y claro, tú quieres que la persona tome conciencia, pero a veces no es, una, es una persona que tiene ya atrofiado ese músculo. Claro. Porque en los últimos 20 años ha estado siempre pensando en el fin de mes.
0: Perfecto.
1: Y cómo va a lograr la meta. Y no en qué estoy haciendo mi día a día, e incluso qué estoy haciendo desde la mañana para hacer estas pausas, para poder empezar con estas visualizaciones. Entonces, para mí, el, 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 lo que tú hablabas de conciencia, que es quizás la primera parte que tú lo tratas de generar como una cosa más de shock para, para que sea más rápido, ¿no? El músculo se puede ejercitar desde mucho antes. Uh -huh. Si tú logras que los líderes entiendan de que es un músculo que tienen que empezar a trabajar y que si lo tienen trabajado, cuando tú llegas a esa primera reunión y le digas ¿qué te falta la persona ya va a conocerse a sí misma. No va a tener que ni hacerle una terapia de shock mm. porque la persona va a decir, ¿sabes qué? Te pedí ayuda porque en verdad yo identifico que me falta esto y esto y esto. Oh, ¿Y cómo sabes todo eso? Porque en las mañanas hago mis afirmaciones. Sí, exacto,
0: exacto. Buenísimo. Entonces,
1: te agradezco por, por eso y, y lo mejor de todo es que lo compartiste desde tu propia experiencia también. Sí. Entonces, quizás aquí hay un modelo, una cosa, una práctica que tú el día de mañana vas a poder incorporar también yo, en tu trabajo. Punto.
0: Eso, que de, de hecho, siempre me lo pregunto. ¿Cómo puedo eh, hacer que preocuparme de lo que les pasa a las personas internamente para facilitar todos estos, todos estos métodos que son más exteriores. Claro. ¿Cómo hacemos para preocuparnos de ellos? Y ahora me estoy apoyando, dado que sé que no soy experto con una psicóloga, por ejemplo, que, que nos va a empezar a ayudar a generar conciencia con juegos. Bueno. Con, con juegos especiales para generar conciencia. Sí. Juegos de cartas. De hecho, no, no cartas, cartas, pero con tarjetas. Sí. Eh, así que hay un día Pero así como que todas te... las cosas,
1: incluso como tú te diste cuenta cuando hacían las capacitaciones, es que el... el esto es como pensar que porque yo voy al gimnasio una vez al mes, ah, claro. estoy en forma, claro. ¿no? porque fui una vez y, y, y jugué por cinco horas, ¿no? claro. tuve un personal trainer, tuve un coach y todo. ¿no? Este tema de, de más eficaz ir
0: todos los días por 30 minutos Exacto. que ir una vez por cuatro horas. Incluso, eh, solo para ilustrar la idea, ir todos los días un minuto. Va a generar el hábito para después ir dos minutos, ir diez minutos, treinta y una hora. Sí. Y eso sí. yo creo que es el mismo concepto acá, sí.
1: entendiendo que este músculo mm. ¿no? se puede ejercitar y se puede trabajar. Y se puede trabajar desde cosas tan simples como estos cinco pasos mm -hmm. savers ¿no? que, sí. tú, que tú dijiste, que hoy estás aplicando en tu propia vida mm -hmm. y que el día de mañana vas a poder obviamente enseñarlo a otros. Yo creo que está, está buenísimo. Te agradezco por, por eso. ¿eh? Buenísimo.
0: Bueno, espero que este programa haya sido de tu interés y haya sacado por lo menos una idea. Si sacaste una sola idea, una idea que puedas implementar hoy mismo en tu negocio, entonces ya valió la pena. Así que espero que haya sido útil, que tengas ese día lista, anotada, lista para ejecutar, para implementar, echar andar y empezar a ver mejoras en tu equipo. Eh, si este programa te pareció útil, compártelo con alguien más y si quieres que te ayude con tu equipo de ventas, con alguno de nuestros programas presenciales o también eh, online, que son en vivo, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y si somos un buen calce y estamos bien alineados en lo que queremos y cómo podemos ayudarnos, entonces vamos a estar felices de ayudarte. Un abrazo, cuídate, nos vemos.